0: Arkadaşlar merhaba. Bu akşam Özlem Kiracı ile beraber kişisel finansa girişi konuşacağız. Giriş diyorum çünkü bu programın devamı da olacak önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda. Biliyorsunuz her zamanki gibi sizden sorular topladık. Ben kendi sorularımı da ekledim. İşin uzmanını bulunca hepsini yönelteceğim. Hep beraber öğreneceğiz. Özlem Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim daveti kırmadınız. Sizi tanıyabilir miyiz başlamak için?
1: Tabii ki. Hoş bulduk öncelikle. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, ben e, emekli bireysel pazarlama müdürüyüm. E, 20 yıl e, civarında bankada çalıştıktan sonrasında şu an özel bir şirkette genel muhasebe sorumlusu olarak devam ediyorum. E, boş zamanlarımda da finansal okuryazarlık eğitimleri ve danışmanlık vererek finansal okuryazarlık seviyesini arttırmaya çalışıyorum.
0: Ben arkadaşlara müsaadenizle sizinle nasıl tanıştığımızı anlatmak istiyorum. Ben bankacılıkla alakalı sorularıma cevap ararken sizden birebir danışmanlık aldım. Çok kısa sürede çok düzgün, çok net cevaplar verdiniz. Çok anlaşılabilir cevaplar verdiniz. Benim anlayacağım şekilde konuştunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Sizi de yayına almak istedim. İlerleyen zamanlarda nereden danışmanlık aldım sizin bilgilerinizi falan da söyleyeceğim. Ayrıca açıklamalar kısmında da link olarak koyduk arkadaşlar. Şimdi tam üstüne ben sorayım müsaadenizle. Finansal okuryazarlık ne demek?
1: E, finansal okuryazarlık bireylerin bilgi temelli kararlar alarak finansal durumlarını yönetebilme becerileri olarak tanımlayabiliriz. E, finansal e, bilgilerini geliştirdiklerinde bilinçli olarak ürünleri tercih borçlanarak borçlandıkları ürünleri yatırım yaptırır tasarruf yaptıkları ürünlerinde daha doğru kararlar alabilirler. Ürünleri tanıdıkça yanlış karar alma olasılıkları azalır. Bu yüzden finansal okuryazarlık bu açıdan çok önemli.
0: Ben finansal farkındalık diyorum bazen. Finansal farkındalık ve finansal okuryazarlık aynı şey mi aslında?
1: Finansal farkındalık şöyle, okuryazarlık arttıkça finansal farkındalık artıyor. Böylelikle finansal okuryazarlık seviyeleri arttıkça aldıkları riskleri tanıyorlar. Çünkü okuryazarlıkları az olduğu zaman aslında çok büyük riskler alıyorlar ama bunun farkında olmuyorlar. O yüzden de büyük zararlara sebebiyet verip çok üzülüyorlar.
0: Kesinlikle katılıyorum. Hangi yatırım aracı olursa olsun biz genel konuşuyoruz arkadaşlar şu an. Peki şöyle sorayım finansal okur yazar olmak için hangi terimleri bilmek lazım hakim olmak lazım kavramak lazım diyelim. Hani finansal okur yazarlığın alt başlıkları ne kısaca anlatır mısınız?
1: Aslında çok basit e, Terimler öyle çok abartılı bilmenize gerek yok. Birçok insan da aslında biliyor ama e, hani terimleri duyunca sanki bunları bilmiyormuş gibi düşünüyor. E, herkesin bildiği bazı ana şeyler var. Mesela e, insanların bütçe yapması lazım finansal okul baş olarak. Bütçede neler var? Gelir ve gider olarak bilmesi lazım. Gelirleri neden oluşuyor? Sabit gelirler, e, pasif e, gelirler bunları bilmesi lazım. Giderler hangi kalemlerden oluşuyor? Giderlerini, sabit giderleri, değişken giderleri, e, ani giderler olarak bunları bilmeleri gerekiyor. İşte yatırım ürünleri olarak da vadeli ve vadesiz mevduatlar nedir? Vadeli mevduat çeşitleri nelerdir, fonlar nedir, hazine bonosu, repon nasıldır, ne zaman kullanılır, işte hisse senedi, borsa nedir, bireysel emeklilik ne içindir gibi terimlerin detaylarını bilmeleri lazım. Ayrıca da borçlanırken de bireysel kredilerin çeşitlerini bilmeleri lazım. Bunlar aslında çok basit şeyler. İnsanlar ama bunları bilmeden ve doğru kararlar vermeden yatırım da yapıyorlar, borçlanmayı da yapıyorlar. Böylelikle yanlış ürünler seçerek e, Yanlış kararlar alabiliyorlar
0: Buradaki en büyük tehlike herhalde Bildiğimizi düşünüp Yanlış hareket etmek Yani Bildiğimizi düşünmek herhalde burada en en tehlikelisi Aynen
1: öyle
0: Ya da Biz tam bilmemek var. Çok fazla kendimize Aynen. güvenmek
1: Az diyebilir. bilgiyle karar vermek
0: Aslında Şimdi bütçe dedik ya Hatta ilk başta bütçeyi söylediniz sizde Bütçe belki de bunun en önemlilerinden biri Hani e, gelirle gideri dengeleyebilmek için, borca girmemek için belki en önemli kavram ama çok fazla önem verilmiyor diyeyim. Bilinmiyor değil, biliniyor ama önem verilmiyor. Şimdi bütçeyi biraz açalım mı? Nasıl yapılır? Kim yapması lazım? Bilgisayarda mı yapılır? Kağıtta mı yapılır? Burayı birazcık anlatalım istiyorum ben çok önemli olduğu için. Aynen
1: size katılıyorum. Bütçe istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Bütçeyi bütün ailelerin, bütün kişilerin yani bekar olanlarda, evde ailesi olanlarda hepsinin kendisinin bütçesini yapması gerekiyor. Ee, bütçe için öncelikle nasıl yapılmasını derseniz herkes ister bilgisayarda yapıyorsa, defter yapıyorsa ama öncelikle bir aylık gelir gider dengesini oluşturmaları gerekiyor. Bir ay boyunca bütçelerini yapmadan önce ilk önce not almaları gerektiğini düşünüyorum ben. Böylelikle evlerine ya da ee, Hesaplarına gelen miktarı görüp nerelere harcama yaptıklarını da görüp gerekli ve gereksiz harcamalarını görmelerini sağlarlar. Ayrıca da borçlanmalarının nelerden oluştuğunu görerek bunu nasıl düzeltebilecekleri konusunda o bir aylık yaptıkları notlar kendilerine çok faydalı olur.
0: Ben yani çok disiplinliyim bir konuda açık söylemek gerekirse ailecek yaptığımız her harcamayı yazıyoruz. Biz bile bazen şaşırıyoruz. Bunu buraya mı harcamışız, bu kadar mı harcamışız diye gerçekten şaşırıyoruz. Bizim bir aile geleneğimiz olmasına rağmen yani çok şiddetle ben yazılı çalışmayı tavsiye ediyorum. Ne yaptığınızı, ne yapmadığınızı, nereye fazla harcadığınızı görmek açısından yani zor biliyorum, insanlara zor geliyor. Birazcık üşeniyoruz hepimiz ama çok faydalı. Ben de altını müsaadenizle çizmek istiyorum bunun.
1: Kesinlikle. Bunu yaptıklarında görecekler ki hiç tahmin etmedikleri şeyler çıkacak. Yani farkında olmadan birçok harcama yaptıklarını görecekler. Evet. Ben bu konularda biraz
0: eski kafalıyım. Ben her zaman kağıt kalemle çalışıyorum. Hani bir Excel'de rahat çalışmıyorum. Ya da bunun için işte bir takım cep telefonu programları falan çıktı. Ben her zaman daha klasik pidi bitmez istediğin zaman açarsın şöyle geriye doğru 2-3 sayfa çevirir her şeye hakim olursun. Ben ufak bir defter ucuz basit hani cebinize sığacak ufak boyda bir defterle bir kurşun kalemle en düzgün şekilde yapılacağını düşünüyorum. Benim fikrimdir. Tabi izleyicilerimiz nasıl uygun. Aynen
1: böyle. katılıyorum. Bütçe defteri edinmeleri lazım herkes.
0: Evet hatta ben onu yıllık olarak tutuyorum. Her yıl için bir tane ufak defter oluyor elimizin altında öyle yıllık yıllık da yeniliyoruz defteri. Tamam. Şimdi en çok... çok sorulan soru az miktarda param var. Az miktarda parayla yatırım yapabilir miyim? Hangi araca yatırım yapabilirim? Kilit baş az az para. Az evet. sermaye diyelim.
1: Aynen. Yani yatırıma baş karar vermek diyorum ben. Karar verildiği zaman yatırıma başlayabilirsiniz. Az miktarda yatırıma tabii ki başlayabilirsiniz. Yani bu 5 lirayla da olur. 100 lirayla da olur, bin lirayla da olur. Bu kişiye göre değişebilir. Benim e, önerim, her zaman ben müşterilerime de bunu önerirdim, genç müşterilerime e, yatırıma başlamak için. E, bankalarda vadeli hesaplar var. Bir tane talimatla her ay maaşınızdan otomatikman bu vadeli hesaba para aktarıdır. Bunu birikim hesapları deniyor. İsterseniz siz vadeli ya da faizi sevmiyorsanız bunu altın olarak da biriktirebiliyorsunuz. İsterseniz fon olarak da biriktirebiliyorsunuz. Aslında bu çok güzel küçük yatırımcının kullanabileceği bir ürün ama ülkemizde çok fazla kullanılmıyor. Ee, bireysel emeklilik de küçük yatırım için bir başlangıç. Zaten otomatik e, bireysel emeklilikle herkes ister istemez 45 yaşın altındaki herkes artık yatırım yapabiliyor. Ama ekstradan da ben birikimli, vadeli mevduat, birikim hesaplarını deyip bankalardaki öneririm Başlangıçta böyle çoğalarak farkında olmadan büyük yatırımlara e, e, ulaşabilirsiniz. Ben bunu kendimden yaptım. Her ay otomatikman maaşımdan belli bir oranda talimatla, e, vadeli hesapta işte para biriktiriyorduk. Sonra ev alırken bir baktık orada çekeceğimiz kredini çok az bir kısmı düşürmesini sağladık. Hem kendimiz şaşırdık şey. hem etraflarla şaşırdı. <gülüyor> Farkında olmadan birikim yapmış olduk.
0: Müthiş, müthiş, müthiş. Burada otomatik e, kelimesi çok önemli olduğunun ben altını çizmek istiyorum müsaadenizle siz de söylediniz. Hani çünkü işte otomatik değil de kendimiz yaparsak, manuel yaparsak işte bu ay yatırmayayım bir dahaki ay daha çok yatırırım. İşte bu ay yatırmasak mı acaba gibi hepimizin başından geçen işte savsaklamak, ertelemek sebebiyle o otomatikteki gibi her ay gitmeyeceği için hedeflere ulaşılamıyor. Ben yani müsaadenizle bunun... Altını çizeyim hatta otomatik milyoner diye bir kitap incelemiştim ben orada her şeyi otomatik hale getirin diyor ödemelerden tasarrufa işte yatırımdan her şeyi otomatik hale getirin diyor yani otomatik kelimesinin müsaadenizle altını ben çizmiş olayım
1: kesinlikle ve
0: kesinlikle ufak da başlamak öğrenmek için daha iyi daha az risk almış oluyoruz hani büyüteceğim diye beklemeye gerek yok ufakla da her türlü yatırımı yapabilirsiniz.
1: Kesinlikle. Hatta öğrenmenin yolu da önemli.
0: başlamak. Çok açık söylemek gerekiyor.
1: Aynen.
0: Yine yatırım araçlarıyla alakalı biz bireylere, kişilere uygun yatırım araçları hangisidir diye soruyor izleyicilerimiz. Hı. Aslında hepsi uygun da siz açıklar mısınız size zahmet? Hı.
1: Şimdi şöyle, e, öncelikle hani kişilere uygun yatırım araçları dediğiniz gibi bütün yatırım araçları bireysel kişilere, kişisel finans için e, uygun. Ama şöyle söyleyeyim, her insan birbirinden farklı olduğu için yapacağı yatırım araçları ve seçeceği yatırımlar da çok farklı. Biz eskiden bankada bireysel portföycülere eğitim verirken öncelikle derdik ki müşterinizi tanıyın. Doğru müşteriye doğru ürünü vermeniz çok önemli. Böylelikle biz hani bunu söylerken müşteri şikayeti için bunu özellikle söylerdik. Ama insanlar da yatırım yaparken eğer kendilerini tanırlarsa Doğru ürünleri seçerlerse üzülmezler. Sonuçlarında üzü, üzülmezler. Bunun içinde nasıl kendilerini tanıyabilirler? Ee, risk analiz profilleri var. Artık her bankanın her müşterisine yaptığı, özellikle de bireysel emekliliğiniz varsa, size belli dönemlerle tekrarlanıyor risk anketleri var. Bu risk anketlerini insanlar hani zaruret gibi düşünüp böyle öylesine dolduruyorlar. Karar ver e, bunları karar e, aşamasında pek kullanmıyorlar ama aslında bunlar çok önemli böylelikle bu risk analizinde sizin risk taşıma kabiliyetinizi gösteriyor. Siz az riskli bir müşteri misiniz? çok riskli seven yani çok riski seven bir müşterimsiniz. Çünkü ürünler de e, az riskli ve çok riskli olarak sınıflanmış durumda. Yatırım fonu aldığınızda mesela B tipi yatırım fonları riskli risk, risk fonlarken A tipi fonlar riskli fonlar. Riski sevmeyen bir müşteri gidip de A tipi içinde hisse senedi, türev ürünler barındıran bir fon aldığı zaman, Bundan zarar elde eder. Bir de kısa vadeli müşteri ise uzun vadeli bir fondur, faaliyet fonları. Böylelikle yanlış ürün seçmiş olur. O yüzden bu anlamda ilk önce risk anketlerini kendileri doldurup kendi profillerini görmeleri ve buna göre karar vermeleri lazım. Bunu karar verirken de kısa, uzun vadeli müşteri kısa vadeli mi yatırımcı uzun vadeli mi, riski seven mi, riski sevmeyen mi? Bu kategorilere göre de ürünleri seçmeleri
0: gerekiyor. Yani müsaadenizle ben de bir cümle eklemek istiyorum. Riskle kazanç doğru orantılı. Ne kadar çok Aynen. risk alırsak kazanç miktarı o kadar yükseliyor. Ne kadar az risk alırsak kazanç miktarı da o kadar düşüyor. Buna da dikkat etmek lazım değil mi?
1: Aynen kesinlikle. Ama şu an yatırımcıların hepsi kısa vadede çok fazla kazanmak istiyorlar. Aç gözlü davranıyor.
0: Ediyoruz. İnsan psikolojisi olarak hepimiz öyle davranıyoruz yani. Maalesef. Ama
1: bunun da e, yap, olabilmesinin tek sebebi risk almaktır. Risk aldığınızda da kazancı, kazanabildiğiniz gibi kaybedebilme olasılığınız da çok yüksektir. Tabii yatırım yaparken hep böyle güzel örnekler siz de bahsediyorsunuz. Hep güzel örnekler görülüyor. Hep kazananlar görünüyor. Ama aslında kaybeden de bir sürü insanlar bunların hazin hikayelerinden hiç bahsedilmiyor. Tabii, tabii. O yüzden doğru ürünü seçmek çok önemli.
0: Evet, burada evet. çok sık yapılan evet. bir hatayı tek cümleyle geçmek istiyorum. Borçla, krediyle kesinlikle yatırım yapmayın diyorum ben her zaman. Kesinlikle Yani çok tehlikeli çünkü. Yatırım aracının ne olduğu ile ilgilenmiyorum ama borçla, krediyle falan sakın yatırım yapmayın diye tekrar bir altını kesinlikle. çizmiş olalım. Borç deyince de şimdi ben borç konusuna çok önem veriyorum. Ee, bireyler değişik başlıklar altında çok borçlu. İşte kredi oluyor, kredi kartı oluyor kurtaran hesap oluyor. işte ba- öğrenci kredisi oluyor. <gülüyor> Yüzlerce başlık var. Hatta bunların bazılarını artık borç olarak bile görmüyoruz. Hani kredi deyince sanki ödenir geçer de borç değilmiş gibi görüyoruz. Ya devlete borç olunca biraz daha işte faizi düşük olduğu için falan borç olarak görmüyoruz. E, bunları farkında olmak ve bitirmek için ne yapabiliriz bireysel olarak? Öyle sorayım ben size. Siz uygun gördüğünüz şekilde borç konusunda anlatın lütfen. Borç çok önemli çünkü.
1: Aynen. Yani ben de aynı sizin gibi borçlanmaya karşıyım. Ee, yani kendim y- çok uzun yıllar bankacılık yapmama rağmen kaç tane bireysel krediniz oldu derseniz bireyin parmaklarını geçmez bir konutum. Hiç taşıt kredim olmadı mesela. Bir tane konut kredim vardı. En fazla da dört ya da beş kere ihtiyaç kredisi çekmişimdir. Ee, ben şu- Orada yaşadıklarımdan size şunu söyleyebilirim. Türkiye'de insanlar kazanmadan harcamaya son 10-15 yılda çok fazla alıştılar. O yüzden borçlanmayı çok sever hale geldiler. Faiz oranlarının düşmesiyle de tekabül oldu tabii ki. Ve ayrıca o kadar hızlarını alamadılar ki borcu borçla kapatmaya da başladılar. Kredi kartı borçlarını bireysel krediyle kapatmaya, bireysel kredi e, borçunu büyüyünce, ödenemez hale gelince vadelerini uzatmaya başladılar. Böylelikle de böyle bir kar yağını gibi çığlık şekilde büyümeye başladı. E, ve bundan dolayı da birçok insan zor durumda kaldı. Bir de bunun üstüne ben şunu da eklemek istiyorum. Bunu aileleri duymasın diye de saklayarak daha büyük hale gelip, icralı aileler öğrenip e, ve daha hazin şeyler yapmak. E, yaşandı ve hala daha yaşanıyor. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk önce borçlarını kapatmaya karar vermeniz gerekiyor. Yani ben bu borcu kapatmak istiyorum diyen herkesin borcunu kapatabildiğini gördüm ben. Tecrübelerimden bunu gördüm. Önce karar vereceksiniz ve artık ben yeni bir borç almayacağım. Yeni bir borç almadığınız zaman önünüzdeki borçlar bitene kadar da tasarruf e, e, tasarrufa devam edeceksiniz. Yani gelirlerinizi, giderlerinizi karşılamak için kullanacaksınız. Yeni e, gider de yapmayacaksınız. Bu en önemli şeylerden biri. Bir kere kredi kartı kullanmayı durduracaksınız Size zaten kredi kartına çok Ben çok, çok
0: <gülüyor> beni eleştiriyorlar. Ben kredi kartı e, fakirleşmenin en hızlı yoludur diyorum. Kredi kartı kullanmayın diyorum. Ne zaman desem de tabii çok ciddi eleştiriler geliyor. Ben geri gelmişken söyleyeyim. Ön ödemeli kredi kartı kullanın diyorum. Ay sonunda sürpriz yok, borç yok. Bu kontrollü telefonlar gibi içine yüklerseniz kullanabiliyorsunuz. Ay sonunda bir Aynen. borç dökümü gelmiyor. Hani çok bazı durumlarda kullanmak durumunda kalıyoruz. O zaman ön ödemeli kullanın diyorum. Bakın işin Aynen. ustası da diyor yani kredi kartı kullanmayın diyor.
1: <gülüyor> yani ben kullanmayın demiyorum. Çünkü kendim aslında bakarsanız ben kredi e, kartlarımı belli bir sayıya düşürük. Ücretsiz kredi kartına geçtim. Bir tane ücretli kartım var. Ondan hani kampanyasından e, yararlanmak ve taksitinden yararlanmak için. Ben aslında hiç nakit para kullanmayan ve kredi kartı kullanan bir Ama ben kendimi bilinç seviyemi yükselttiğimden dolayı e, her ay ödemesi geldiğinde de mutlaka öderim. Hiç ödemediğim ya da gününü geçirdiğim yoktur. Tam ben ödüyorsunuz. Çok... Yani açık Aynen. Aynen Minimumunu ya
0: da bir kısmını değil de Aynen. tam ödeyerek.
1: Taksit, taksit kullanmıyorum. Yani her alışverişimde diyorlar ki 5 taksit var. Hayır ben diyorum ki ben peşin almak istiyorum. <gülüyor> yani vadesine Süper. ödeme gününe son gün hesap getimi bir gün bile kalsa ben peşin alışveriş yapıyorum. Ya böylelikle kart limitim e, sabit kalıyor. Limitim azalmıyor. Bir. E, iki ödemelerim bir sonraki aya sarkmıyor. Ne ödeyeceğimi biliyorum. E, ve nakit taşımıyorum Nakit riskini. Yapıyorum. Yani ben kredi kartını bankaya aslında kullanıyorum. Banka benden zarar ediyor. Böyle müşterileri sevmez banka.
0: Çok az sayıda <gülüyor> kredi <oldu>.
1: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> kredi kartı <gülüyor> müşterilerini zarar yazar. O yüzden e, borç konusuna geri dönecek olursak borcu kapatmaya karar versinler. Sizin gibi bakteli yedim isterseniz. Kapatmaya karar versinler. Borç öncelik sıralaması yapsınlar. Yeni borç almasınlar. Ve, e, ve e, giderlerini e, sınıflandırsınlar ve e, zorunlu, sadece zorunlu ihtiyaçlarını, borçları bitene kadar sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılama konusunda kararlı olsunlar. Böylelikle Katılıyorum. Kahve...
0: Katılıyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi pasif gelir nedir? Nasıl pasif gelir sahibi olabiliriz?
1: Şimdi pasif gelir aslında finansal özgürlüğü kazanmaya çok yardım eden bir gelir kaynağı. Ve e, eskiden aslında pasif gelir şu an çok fazla telaffuz edilmeye başladı ama eskiden beri pasif gelir e, çok sevilir bizim aslında ülkemizde. Mesela kira geliri pasif gelirdir. Gayrimenkul yatırımı en fazla yapılan yatırım çeşitlendendir ve kira geliri de pasif gelir kaynağıdır. Emekli maaşı pasif gelir kaynağıdır. E, komisyon gelirleri pasif gelir kaynağıdır. Bir yerden düzenli olarak biz bir şey yapmadan gelendir. Pasif geliri o yüzden şöyle tanımlayabiliriz siz zaman harcamadan gelir elde ettiğiniz şeyler pasif gelirdir. Bunları hani siz daha çok anlatıyorsunuz aslında. Kısaca üzerinden geçersek Lütfen. işte kira gelirleri, komisyon gelirleri, faiz gelirleri pasif gelir kaynağıdır. Udemy, Youtube vesaire internet üzerinden fazla zaman harcamadan sadece bir, belli bir ilk aşamasında zaman harcayıp daha sonra size gelir getiren bütün her şey pasif gelir kaynağıdır. Yazılan bir kitabın tehlif hakkı, müzik tehlif hakkı bunların hepsi e, pasif gelir kaynağı oluşturur. Ayrıca Türkiye'de çok fazla olmamasına rağmen yurt dışında kullanılan, kullanılmayan evimizdeki odaların kiraya verilmesi mesela yurt dışında çok fazla kullanılıyor. Bunlar pasif gelir kaynakları olarak sayabiliriz. Finansal özgürlük için herkesin pasif gelir yaratması gerektiğini.
0: Evet katılıyorum. Müsaadenizle ben seyirci sorularına geçmek istiyorum. Seyircilerden de soru toplamıştık biliyorsunuz. Şimdi soruların bazısı tam doğru değil ama sık sorulduğu için birkaç kişi soruyorsa aynı şekilde soruyorum. Siz lütfen uygun gördüğünüz şekilde düzelterek cevaplayın. Ee, sorulardan bir tanesi güncel kredi faizlerinin tekrar %1 altına inmesi için sizce ne kadar bir süre gerekir? Ve yöneticilerin bu konuda ne yapması gerekir diye bir soru gelmiş.
1: Yani şimdi işte dediğim gibi Türk milleti, Türk insanlarımız daha doğrusu hepimiz borçlanmayı çok sevdiğimiz için bu %1'in altına düşmeyi de çok sevinçle karşıladık ve uzun süre sürmesini bekledik. Ama bu %1'in altına düşmesi de Normal piyasanın şartlarıyla oluşan bir şekilde olmadığı için çok uzun sürede sürmedi. Piyasa kendi dinamikleriyle eğer %1'in altına faizleri düşürebilmeyi başarabilseydi o zaman bu uzun süre sürerdi. Ve hepimiz de bundan çok mutlu olurduk. Ama maalesef ben yakın zamanda %1'in altına düşmesini beklemiyorum. Çünkü piyasa maalesef şu an kendi dinamikleri de düzelme evresinde. Ve düzelebilmesi için de nasıl bir hastanın ateşinin çıkması gerekiyorsa düzenmesi için piyasanın da bir ateşinin çıkması gerekiyor. Bu ateşi çıktıktan sonra da doğru kararlar alınarak e, devam edilebilirse piyasa kısa zamanda kendi dengesini bulacaktır. Ve yeniden e, enflasyonun düşük olduğu, faizlerin düşük olduğu, herkesin mutlu olduğu değil, <gülüyor> bir e, döneme geleceğiz. Ama maalesef bu çok yakın zamanda olduğunu düşünüyorum.
0: Bu kredi faizinin altına düştüğü zaman ben şuna şahit oldum. İhtiyacı olmayan insanlar bile şu an ucuz alalım lazım olur diye gidip aldılar. Aynen. Tabii Bence doğru bir... yaptılar
1: aslında.
0: Evet. Korkunç bir talep oluşturduğu için sürdürülemez oldu. Aynen. Aynen söylediğiniz gibi. Peki başka bir soru. Şu an tasarruflarımız için orta vadede en uygun yatırım aracı nedir?
1: Şu an e, en uygun yatırım aracı neye tek bir yatırım aracıyla cevap vermemizin imkanı yok Çünkü e, son 10 e, yılda hiç görmediğimiz şekilde bu e, son bir yıl içinde hem faiz e, faizin hayır içinde diyeyim diğer yatırım araçları yabancı paralar işte altın borsa aynı anda çok yüksek getirirler gitti o yüzden aslında bunların hepsinin aynı anda yüksek getir getirmesi piyasanın dengede olmadığını gösteriyor. O yüzden e, mutlaka yatırımcılara tepet yapmasını öneriyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor diye yatırımcılar da şikayet ediyor. Niye sadece bir yatırım araçı söylemiyorsunuz? Hep sepet söylüyorsunuz, genel söylüyorsunuz diye aslında şikayet ediyorlar. Ama şunun için söylüyoruz. E, piyasanın şu an nasıl hareket edeceğini kimse tahmin edemez. Yani şu an öyle. Verilen ani bir kararla çok farklı tepkiler alınabiliyor. Ee, hiç beklemediğimiz anda döviz aşağı gelebiliyor. Borsa tam tersi tepki satış alabiliyor. Altın her zaman söylememize rağmen e, bize inanmıyordu yatırımcılar. Çok hızlı şekilde düşeceğini söylemiştik ve düştü. O yüzden mutlaka sepet yapsınlar. Yani yabancı parada olsun, TL mevduatta olsun, borsada olsun, yatırım fonunda olsun, hepsinden olsun ki bu e, hareketli piyasanın hareketlerinden zarar görmesinler, üzülmesinler. O yüzden sepeti öneriyorum. Sepet Ama yakın ölçüde TL faizlerinde artış bekliyoruz. Bunu da hani bir not olarak geçebiliriz.
0: Sepet aynı zamanda riski de düşürüyor çünkü adı üstünde. Aynen. Yani en büyük amaç orada riski düşürmek.
1: Kesinlikle. Evet. Ama işte
0: riski çok seviyoruz. Evet maalesef maalesef. Hele kripto paralarda sizinle de konuşuyoruz ya zaman zaman yani korkunç risk Aynen. var aslında. Getiri ihtimali ama de ama yüksek da... ama riski de korkunç yüksek. Aynen. Şimdi başka bir soruya geçiyorum evet. müsaadenizle. Yabancı ha. para mevduatı devlet mevduatta devletin bankadan nakit döviz çekme gibi bir kısıtlama getirme olasılığını görüyor musunuz diye soruyor. Ve aynı izleyici ikinci sorusunda Ayrıca bildiğiniz üzere döviz ve kıymetli maden alımlarında Valör ve komisyon uygulaması kaldırıldı. İlerleyen zamanlarda tekrar uygulamaya alınabilir mi diye soruyor. İlk önce bir kısıtlama bekliyor musunuz diye soruyor. Ar- ben
1: bir kısıtlama beklemiyorum. Çünkü zaten hani böyle kısıtlamaların piyasaya... Aslında kısıtlamalar şunun için gelmişti. İnsanlar çok fazla herkes yabancı para aldığı için bunu engelleyebilmek, üstteki artışı durdurabilmek için kısıtlama geldi. Ama gördüler ki bu kısıtlamaların hiçbir faydası olmadı. Yani insanlar hala almaya devam etti. O yüzden hani para çekmeye bir kısıtlama gelmesini asla beklemiyorum açıkçası yani. Ama tabii hiç de belli olmaz. Faydadan de zarar getirecek diye düşünüyorum Aynen. ben sizin söylediğiniz Kesinlikle. gibi. Aynen zarar getirir, güveni azaltır. O yüzden hani öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece zaten e, bankadan y- yüklü miktarda para çekmek istediğinizde e, size zaten birkaç gün sonrasına bildiriyorlar. Çünkü hani e, bankada banka şubeleri o kadar yabancı parayı aynı anda size ödeme imkanları yok. Hani bazen bunu yatırımcılar yanlış almayıp geldi Bu normal olan bir şey. Onun haricinde e, ko- zaten hani komisyonlar yeniden aşağı çekildi. O zaman ben yakın zamanda böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ve bekliyorum.
0: Evet. Valör ve komisyon uygulaması geri gelebilir mi diye sormuştu aynı e, izleyicimiz.
1: Yok geleceğini düşünmüyorum. Şu an evet. eski uygulamaya geri döndüler. Ve en sonunda da yeniden zaten kararlarında devam ediyorlar. O yüzden geleceğini düşünmüyorum.
0: Evet ilginç bir soru. Borsada güvenip şöyle rahat rahat uzun vadeli bir hisse alamıyoruz diyor bir e, izleyicimiz. Alsatçılar, tradercılar ve büyük yatırımcılar manipülatif hareketlerinden dolayı burayı karıştırıyor. Bunun çözümü sizce nedir? Yeterince ceza veriliyor ama baş edilemiyor. Sizce ne yapmak lazım diye soruyor. Yani şimdi kripto paraları biliyorsa bu arkadaş orada neler döndüğüne, evet. <gülüyor> oradaki spekülatif hareketlere falan bir baksın. <gülüyor> hani ondan sonra Borsa İstanbul falan cennet olarak gelecektir diye. Ben bir araya gireyim müsaadenizle sözü size bırakayım.
1: Ama emin olun bu son yılda e, borsada e, yani kripto paraların piyasasını aratmayacak düzeyde. E, soruyu soran yatırımcının dediği gibi durumda. Çünkü burada bunun neden kaynaklandığını size şöyle anlatabilirim. Son bir yıl e, içinde Mart'tan daha Mart'tan sonrasında diyebiliriz. E, çok fazla e, yerli küçük yatırımcı borsaya girdi. Bunlar e, bu skolatif hareket yapanlar bunları... Çok güzel e, manipüle edebileceklerini anladılar. Tabiri caizse yani anladılar. Aynen, aynen o şekilde. Hatta e, bunların finansal okuryazarlıkların düşük olması da bence bunda çok büyük etkili oldu. Çeşitli gruplar kurarak o gruplardan yönlendirme yaptılar. Aslında bunların hepsi yasak. Yani bunlar e, bırakın hani, tahtada işlem yapmaları yasaklandığı gibi hapis cezasına varana kadar cezaları var. Hem işlem yapılan listesene cezası var, hem işlem yapanlara var. Yani cezalar aslında çok büyük. Bunu çok yakından takip edildiklerinin farkında da değiller. Çünkü aldıkları riskin ne olduğunu bilmiyorlar. Ee, o yüzden bunun çözebilmenin tek yolu finansal okul yazarlık seviyesinin artmasını sağlamak. Bunun başka bir yolu yok. Cezalar çünkü veriliyor. Hatta yeni kurallar getirildi. Artık tahtalara işlem durdurma, işte beş dakikada bir e, fiyat durdurma, grüt takasa geçme gibi bir sürü böyle çeşitli kurallar getirildi. Eskiden bunların hiçbiri yoktu. E, ama ona rağmen hala yapmaya devam ediyorlar. Çünkü bunda da en büyük şey küçük yatırımcıyı işte, çok kolay avlayabilmeleri.
0: Ben bir tane evet. şey sorumlamak istiyorum müsaadenizle. Ben artık daha az stres yaşamak için ve daha az enerji harcamak için hisse senetleriyle ilgilenmiyorum. Hisse senedi fonlarına yatırım yapıyorum. Bu bir çözüm olabilir mi ufak yatırımcı için?
1: Kesinlikle ama şöyle söyleyeyim. Ee, şu an küçük yatırımcı e, fonlar evet hisse senedi fonları sizin dediğiniz gibi e, getirisi ama direkt e, o kazançları birebir Getirmiyor biliyorsunuz. Onların da hani belirli bir yüzde de aşağıda kalıyor. Kendinizi biraz bir de alıp e, sattığınız biliyorsanız aradaki fark mutlaka oluyor. Ama siz bunu birebir yaşadığınız için farkındasınız. Hatta sorularda ben gördüm birisi hasta ol e, hasta olabilir miyim? yüzden evet. falan diye soruyor. Bence hasta olabilirler. O yüzden dikkat etmeleri lazım. E, bu büyük stres yaratır. E, gözünüzü cep telefonunuzdan ayıramazsınız. İşinizi yapamaz hale gelebilirsiniz. Çünkü hele bir de ihtiyacınız olan bir parayla oraya girdiyseniz yani uyku uyuy- uyuyamaz hale gelirsiniz. O yüzden kesinlikle dediğiniz gibi böyle yatırımcıların aslında e, A tipi riskli de olsa A tipi hissi senedi fonlarını alması lazım. Ama ne yazık ki maalesef bunu tercih etmek yerine birebir riskli, spekülatif bilmeden, küçük hacimli, tahtası düşük ama getirileri büyük olduklarını düşündükleri hisselere. Bir de tavandan, o gün hisse tavan yapmış, yüzde on yapmış. Oradan giriyorlar. Ertesi gün tabii ki herkes diğerleri bilenler bir güzel <gülüyor> satış yapıyorlar ve o yeni girenler ellerinde kalıyor. Bunun gibi birçok örnek yaşadık ve yaşıyoruz hala. İnşallah giren yatırımcıların finansal okul yazardık seviyelerini arttırırız. Benim bununla ilgili bir çalışmam olacak yakın zamanda inşallah. Ee, bir eğitim yapmayı planlıyorum. Aslında yaptım da çekim yapabilirsem başarabilirsem yakın zamanda ee, sırf bu konuyla ilgili ee, bilgilendirme amaçlı eğitimim olacak. ...bence o eğitimi de uh,
0: alırlarsa... ...öğrenmek istedikleri birçok şeye de... ...ulaşabilecekler. Yani muhakkak tavsiyon eğitim yaptığı zaman da... size ayrıca bir daha alıp bir daha konuşuruz. İşte kaçırma korkusu... <gülüyor> ...geçenlerde ben de sırf onunla alakalı kısa bir video yaptım. FOMO dediğimiz kaçırma korkusu... Yani evet. ...çok büyük hatalar yaptırtıyor. Çok güzel yükseliyor. Uçacakmış, kaçacakmış. Ahmet onu dedi, Fatma bunu yazdı... ...deyip evet. küçük yatırımcı... ...onların arkasından sürükleniyor... ...ve zararın en büyük sebeplerinden bir tanesi de... ...o olsa gerek diye düşünüyorum... Geçen Serra Hoca e, bir örnek vermişti. Bir arkadaşı Borsa İstanbul'da çok büyük paralar kazanmış. Çok yakından takip ediyormuş. olmuş. İki gün üç gün ara vermiş bütün kazandığı parayı kaybetmiş. Bu yaşanan bir olay Aynen. hoca demişti. Ben de bu sitesi kaldıramıyorum artık. Bir de artık çocuklar da olduğu için daha çok onlara da vakit ayırmak gerekiyor. Ben daha az kazanayım diyorum. Fonla devam edeyim diyorum.
1: Ben çok mantıklı. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Lütfen. Ee, siz, siz mutlaka biliyorsunuzdur bu hisse senedeki yasasında teknik analisteme düzenin yaşa verdiği şey evet. vardır. O benim <gülüyor> hocalarımdan üniversitede ben ondan. Yani bu işi onunla başladım değil. Onun eğitimlerinden olarak. Onun rahmetli hocamın söylediği bir şey vardır. Hatta YouTube'da da kendisinin eğitimleri içinde de var. Böyle bir aile küçük bir rakamla borsaya yatırım yapmış ama yatırım yaptıktan sonra da unutmuş. Bunu böyle bir 10 sene bakmamışlar. Sonra 10 sene sonra dönüp baktıklarında oradaki paranın bir ev olabilir hale geldiğini görmüşler. Hemen gitmişler ev almışlar ama böyle bunu kazandıysak daha fazlasını kazanabiliriz diye düşünüp e, yeniden yatırıma başlamışlar. Evi bütün böyle seans odası haline getirip başından kalkmaz durumda borsayla ilgilenmeye başlamışlar ve o kazandıklarının da hepsini kaybediyor. Muhtemelen. Yani Aynen, Rahmetli her zaman şey derdi. Yani e, uzun vadeli yatırımcı olun, uzun vadeli de de her zaman e, ileride de büyebilecek şirketlere yatırım yapın. Yani kendisini geliştiren e, şirketlere yatırım yapın, uzun vadeli yapın. Her zaman ekrana birebir her gün bakmanıza gerek yok. Ama isteği seçerken e, yatırım yaparken doğru karar verirseniz. ...uzun vadeli yatımda
0: mutlaka kazanırsınızlar. Evet, yeri gelmişken <gülüyor> Yaşar hocamızla rahmetle analım. Ayrıca kitaplarını okumadıysanız... ...para harekatı başta olmak üzere... ...internette pdf Ay. olarak, açık olarak, ücretsiz olarak kitapları var. Eğitimleri tekrar internete yüklendi. Ücretli eğitimler. İmkan varsa eğitimlerini de alın. İmkan yoksa kitaplarını okuyun. Para harekatı benim başucu kitaplarımdan bir tanesi mesela. Ve ücretsiz olarak internette de var. Tekrar rahmetle anmış olalım. Şöyle bir soru, müsaadenizle ona geçeyim. Sabit gelirli bir ailenin gayrimenkul yatırım yapmak için borçlanması mı yoksa t- tasarruf ederek birikim yapmasını mı önerirsiniz? Siz a- az önce bir cevap verdiniz aslında kendiniz otomatik olarak ayırarak e, krediyi minimumda aldım diye söylediniz. Ben bir daha bir açıklama olarak yeri gelmişken rica edelim size zahmet. Aynen.
1: Şu an ben her zaman tercihimi birikimden yana kullanıyorum. Daha az kredi, daha çok birikim. Ama şöyle söyleyeyim hani faiz oranlarının çok düşük olduğunu söylediğimiz zamanda bana sorduklarında ben dedim ki yani ne birikiminiz varsa hemen eğer size hiç de konutunuz yoksa yani bir yaşamak için bir konut alacaksınız mutlaka bu faiz oranları kaçırmadan alın dedim konut, konutunuzu. Ama faizlerin yüksek olduğu zamanda ise önce biriktirin belli bir kısmını biriktirin daha sonra konut kredisine girin. Yani benim önerim her zaman bu yönde. Zaten kont kredisinde de %25'lik kısmını birikiminize getirmeniz gerekiyor. %100'üne asla kredi çekemiyorsunuz. O yüzden hani piyasanın koşullarına göre bu kararı vermek her zaman daha mantıklı. Ee, ama önce birikim sonra kredi her zaman tercih.
0: Katılıyorum. Doğru. Kripto paralar çok soruluyor. Sizin kripto paralar hakkında düşüncenizi alabilir miyiz?
1: Valla bu konuda uzman olan sizsiniz ama ben Anladım. geleceğin yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. İstesek de istemesek de kripto paralarla herkes tanışacak ve kullanmayı öğrenecekler. Zamanla e, bunların kanun düzenlemeleri de yakın zamanda yapılacak. Ve e, herkes çok rahat bunu kullanabilecek. Uluslararası para gönderim e, göndermede çok rahat kullanacak, çok rahat olacak. Ticaret hayatı çok daha kolaylaşacak. İthalat ihracatlarda kullanacak daha güvenli olacak. Akreditler bile ortadan kalkacak bence ilerleyen dönemlerde. Ee, ayrıca her ülkenin de kendi kripto parası olacağını düşünüyorum. İleride yani daha da böyle geniş düşünüyorum. Gerçi ben kendiniz yaptınız mı yatırım diye söylerseniz sizinle birlikte yeni başladım. Ama evet. zararda değilim mesela çeşitli taksitlerimde. Hala zararda değilim o kadar. Üç kere düşüş yaşadık herhalde ondan sonra. Evet. Evet. Evet. Ama evet. zararda değilim yani şu an.
0: Aman kripto i̇şte, paralarda a- ben a- söylemiş a- olayım her zaman uzun vadede kalmanın daha güvenli a- olduğunu söyleyeyim. Çok volatilitesi a- yüksek olduğu için fiyatlar çok hızlı y- a- e- yukarı aşağı oynadığı için ha- fiyat oynaklığı çok yüksek olduğu için aman uzun vade yani kısa vadede parayı vurmak falan gibi şeyler düşünüyorsanız hiç kripto paralara bulaşmayın çok net söyleyebilirim. %99 zarar a- edersiniz geri gelmişken. Ben bir uyarı olarak, kamu spot olarak söyleyeyim. <gülüyor> aynen
1: aynen. Bence çok önemli bir spot. Evet. Yani hiçbir yatırım aracında aslında kısa vadeli düşünmemek lazım. Evet. Kısa kripto paralar da ekstra tehlikeli bu konuda. Çok çok uzak hareket ediyorlar. Yani Ben bu kadar hızlı olduklarını açıkçası biliyordum yani. Evet.
0: Altının 6 altı ayda yaptığı hareketleri Bitcoin bir günde yapıyor bazen.
1: Aynen. Biz aynen. Bitcoin
0: grafiklerine bakarken 5 dakikalık grafiğe falan baktığımız oluyor bazen. Hani kolay kolay hiçbir yatırım aracında böyle 5 dakikalık grafiğe falan bakıldığını düşünmüyorum ben.
1: Yok yok yok. Haftalık, e, saatlik,
0: günlük, en haftalık.
1: En, evet haftalık saat bakılır yani en fazla.
0: Evet kritik en, zamanlarda yani beş biz 5 dakika dakika dakikaya fazla. kadar düşürüyoruz o zaman dilimini frekansı. Ben müsaadenizle diğer soruya geçiyorum. E, sizce uzun vade yatırımcı ve az bilgisi olan uzun vade bir yatırımcı e, bireysel emeklilikte mi daha başarılı olur yoksa 8-10 tane hisse seçip alıp unutarak mı daha çok başarılı olur diye bir soru
1: gelmiş. Aslında soruyu soran kişi e, cevapları içinde vermiş. E, yani hep sepeti önerdiğimiz için bu üçünün de olması gerektiğini düşünüyorum. Ama e, şöyle bir şey var. Mesela ben, benim aslında kendi bir teorim var. Ben hani bireysel emeklilik mi daha iyi getirir? Yoksa dediğiniz gibi kendim fon alsam daha mı iyi getirir? gibi çeşitli. Ben de sizin gibi dene, denemeyi çok seviyorum. Yani bireysel emekliliğimi çıkıp fona geçtim. Ama dayanamadım fonda. Oradan alıp sonra farklı bir yatırım aracına geçtim. Yani bireysel emeklilik böyle uzun vadede duramayan müşteriler için... E, ...hani uzun vadeli müşteri olacağım, ben uzun vadeli yatırımcı olacağım dese, dese, dese bile insanlar uzun vadeli de duramıyor bazı e, karakterdeki bir insanlar. De böyle. Bir de <gülüyor> şey uzun
0: vade, 15-20 sene. Hani uzun yani, vade değil de çok çok uzun vade.
1: Çok çok uzun vade. Ee, o yüzden bir esen emekliğin şöyle amacı var, İstediğin zaman çıkamıyorsun. Yani acıyorsunuz hani ondan çık- e, çok ihtiyacınız bile olsa ay mıyım? Bu kadar emek verdim, bu kadar yıl durdum. İşte burada e, devlet katkısın yanacak, şu kadar kesinti olacak dediği için hani böyle uzun vadede duramayan müşteriler için, evet bir esen mutlaka olması gereken bir ürün. Kesinlikle ama burada da fonlara çok dikkat edip e, kendilerini önerilen fonları değerlendirip 6 ayda bir fon değişimlerini mutlaka takip etmeleri gere- gerekiyor. Onun haricinde e, hisse senetlerinde işte 8-10 tane hisse seçip e, bunu alıp kenarda dursun dayanabiliyorlarsa çok güzel. E, temettü emekliliği var biliyorsunuz. O temettü emekliliği kategorisindeki hisse senetlerini alıp durabiliyorlarsa ve o temetçilerle yeniden senedi alabiliyorlarsa emin olun o e, portföy size ve çocuklarınıza çok büyük yetişte olacaktır. Yatırım fonlarında zaten e, uzun vadeli yatırım araçları. Bunlardan da bir sepet yapıp e, güzel bir fon sepeti oluşturduklarında hepsi uzun vadede, çok rahat, bilgisi az olan kişilere önerebileceğimiz ürünler. Bence üçü de olması gerekir. Biri birinden daha iyidir diyemeyiz, kimse diyemez.
0: Yani çünkü e, hepsi de bağlantılı. Katılıyorum. <gülüyor> çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza <gülüyor> sağlık. Ben <gülüyor> müsaadenizle yeri gelmişken arkadaşlar Özlem Hanım'ın e, Udemy eğitimini muhakkak alın. Ücretsiz olduğu için de gönül rahatlığıyla açık açık söyleyebiliyorum. Hani ücretli olsaydı da söylerdim de ücretsiz olduğu için ekstra tavsiye ediyorum diyeyim. Hali hazırda Udemy'de yüklenmiş bir eğitimi var. Onu muhakkak alın. Yeni gelecek eğitimi de dört gözle bekliyoruz. Onu da geldiği <gülüyor> zaman duyururuz. <gülüyor> Twitter'da, Instagram'da takip edin. Linkler aşağıda olacak. Çünkü zaman zaman oralarda da paylaşımlarda bulunuyor. YouTube kanalı inşallah ileride daha aktif olacak. <gülüyor> YouTube'a da ileride inşallah.
1: <gülüyor> çok değil. <gülüyor> Evet.
0: Or- orada da takip etmek istiyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız bu koşturmacada, bu hayat tantanasında bize uzun uzun cevaplar verdiğiniz. Çok çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok
1: teşekkür ederim. Herkesin finansal okuryazarlık seviyesini arttırmak için elinden geldiğini yapmasını istiyorum. Yatırımlarını da bu çerçevede bilinçli olarak yapmalarını rica ediyorum.
0: Evet, Özlem Hanım'la Hı. alakalı linkleri açıklama kısmında yazıyorum. Oradan direkt tıklayarak ulaşabileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlgilenen arkadaşlarınıza paylaşırsanız da sosyal
1: medya hesaplarınızda çok memnun oluruz. Teşekkürler.